0: Hallo und herzlich willkommen zur 82. Folge des Buddy Compact Podcasts. Wir sind wieder da. Wir sind ich und Lukas. Bude. Und ja, worüber sprechen wir eigentlich? Wir sprechen über den Spieltag und ja, wir oder wir sprechen über den Spieltag, weil wir der Bundesliga treu bleiben. Das wird es jetzt auch äh, ja, nicht ändern erstmal. Das haben auch nie geprüft, ob wir irgendwie Premier League Moment. oder machen wollen. Moment. <lacht> also, wenn wenn's Geld stimmt schon, ne? Stimmt, dann würde ich auch Premier League machen. Ja. Ja. Also, wenn, wenn ein Investor das gerade hört für die Premier League, dann machen wir auch Premier League oder was anderes. Also, wir machen auch Kreisliga oder sowas. Man kann uns buchen. Ja. Oh, Kreisliga finde ich, glaube
1: ich, sogar noch spannender, gell?
0: Aber Stand jetzt bleiben wir der Bundesliga treu und sprechen eben auch an diesem Spieltag über den ja, vergangenen Spieltag und den kommenden Spieltag und werden dann aber auch eben über die News sprechen, die den Spieltag so ein bisschen dominiert haben, beziehungsweise die Top-News, die den Spieltag dominiert hat und das war ja eben dann doch der FC Bayern mit seinen Austrittswünschen aus der Bundesliga und eventuell Champions League. Genau, darüber werden wir sprechen, wir werden auch... Ja, so jede Mannschaft ja immer so ein bisschen thematisieren, was da gerade so passiert ist. Und würde sagen, es wird einfach wieder so wie immer am Freitag anfangen beim Spiel VFB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt.
1: Ja. Was ja. möchtest
0: du uns denn dazu erzählen? Ja, eigentlich nichts. Ich bin ganz froh, dass ich nicht hingefahren bin. Ähm, weil das wäre ein, wär eine Tankfüllung gewesen. Die kann ich mir sparen, oder? Ja, also das Spiel, da bin ich froh drüber. Das, ich glaube, ich, glaub, ich habe, um das Spiel zu sehen, habe ich 3,80 für ein Bier bezahlt. Das war okay. Besser als 60 Euro für eine Tankfüllung. Hat eins gelangt? Eins in der Bar, ja. Okay. Danach war dann... <lacht> <lacht> zu Hause war der Frust dann groß. <lacht> nee, ich, ich äh, habe das Spiel in einem Pub verfolgt, verfolgen wollen. Ähm, die waren aber zu blöd, um den Eurosport-Player einzuschalten, haben die ganze Zeit gewartet, bis es auf Sky läuft. Und irgendwann kommt er dann an und sagt so, ey, wollt ihr Fußball gucken? Ich sage so, ja, deswegen bin ich eigentlich hier. Und er sagt dann so, ja, läuft irgendwie nicht auf Sky. Ich sag so, das läuft schon seit anderthalb Jahren nicht auf Sky. Hä? Letzte Woche Freitag haben wir es aber auch gesehen. Das heißt so, kann nicht sein. Da sagt er so, doch, doch. Ich sage, naja, habt ihr alle die Eurosport-Player an. Was ist das denn? Ich sage, ja Eurosport, der Online-Dienst vom Eurosport. Das ist halt der Eurosport-Player. Wo kriegt man denn den her? Und dann war es für mich vorbei. Irgendwas hat, irgendwann kam da der Chef, der hat das dann geregelt gehabt, Gott sei Dank. Dann habe ich so ein bisschen noch mitbekommen, ähm, war aber froh, dass ich die Spielzeit über nicht so viel gesehen habe. Ja, guck mal, da wollt dir die Bar schon
1: was Gutes tun und dir das Leid ersparen und dich einfach dein Bier genießen lassen und dann hast du es dir doch wieder reingezogen, ne?
0: Ja, das Ding ist halt echt, ähm, ich bin relativ optimistisch in diesen Freitag reingegangen, habe gedacht, okay, vielleicht wird's was, vielleicht ja holt man mal einen Punkt oder schießt auch einfach mal ein Tor zur Abwechslung, war ja auch schon nicht so schlecht. Ich meine, äh, was ist inzwischen 11 zu 0 Tordifferenz unter Markus Weinziel? Das ist schon extrem hart. Schon ja. ein kleines Armutszeugnis, finde ich. Ähm, ja, mit den Erwartungen bin ich eigentlich reingegangen und die wurden dann eben auch, ja, in der, ich glaube, vierten oder fünften Minute schon, oder vielleicht auch zehnte, wurden die ja zerstört, indem äh, ich die Push-Mitteilung bekommen habe, Tor von Haller. Da habe ich schon gedacht, okay, jetzt ist vorbei. Dann fünf Minuten später nochmal beim Kicker reingeschaut, was die so, geschrieben haben und dann wurde das Tor zurückgenommen, dann aktualisiere ich die Seite und auf einmal steht dann da Tor von Haller <lacht> äh, nee, das, erste, das erste war ein Tor von Rebit so. äh, das war ja das Abseitstor. tor äh, danke Bibiana Steinhaus, dass sie das gesehen hat und ja, dann kam ja das Tor von Haller ähm, Ja, was was willst du machen? Das ist halt eine super offensive bei Eintracht Frankfurt, die gnadenlos effektiv ist und beim VfB die haben keine gnadenlose Defensive momentan, die haben keine gnadenlose Offensive, die haben eigentlich gar nichts. Ähm Und ja, kann nichts machen, ne? Ja, ist leider so. Deswegen bin mal gespannt, wie es jetzt personell weitergeht. Eben gerade kam mir ja die Mitteilung, dass Halil Altintop jetzt das Trainerteam vervollständigt. Ähm ja, weiß nicht, ob das jetzt irgendwie besser wird. So wie die ihn. Spielen hätten sind vielleicht besser mal auf den Platz gestellt. Ja, einfach um ein bisschen Mentalität reinzukriegen. Ja, eben. Also ich habe die Reaktion nach dem 1-0 gesehen und das war so, ja, das nimmst du jetzt einfach mal hin, ja. Also keiner wirklich ausgerastet oder so, Zieler erst beim 3-0 irgendwie keinen Bock mehr gehabt. Wenn ich dann so den Bartstuber da so traben sehe, wie er dann einfach den Kopf nach unten macht, sich nicht mehr, noch nicht mal mehr drüber aufregt und er hat sich sonst immer drüber aufgeregt, äh, ja, sorry, dann, weiß nicht, fehlt es mir irgendwie so ein bisschen momentan einfach auch am Willen zu gewinnen, ja.
1: Ja, denkst du, dass es wirklich am Willen liegt oder ist es eher so eine Planlosigkeit und eine, ähm, ja, wirklich ein ja, Kopfzerbrechen darüber, ähm, ob es überhaupt klappt, ähm, woran es wirklich liegt? Weiß man das in Stuttgart oder denkst du, da hat
0: überhaupt jemand einen Plan, äh, wie man die Krise beseitigen könnte? Ich glaube, das ist eine Mischung aus allen. Also ich glaube, Markus Weinzierl ist einfach auch nicht der richtige Feuerwehrmann. Der hat das noch nie gemacht. Der, der weiß nicht, an welchen Stellschrauben er drehen muss, um eben eine Mannschaft auch auf den richtigen Pfad zu bringen in einer Saison. Ja, sonst hatte er ja immer Zeit mit bei seinen Trainerstationen. Zu Schalke kam er direkt am Anfang der Saison. Ähm, Augsburg schon jahrelang Trainer gewesen. Es ist was anderes hier in Stuttgart. Und ich glaube, dass da so ein bisschen der Plan fehlt. Aber auch ja, der Wille unter den Spielern, also ja, das natürlich ich verstehe das, klar, du kriegst 4-0 auf den Sack gegen Dorko und du kriegst noch mal 4-0 gegen, ich weiß es schon gar nicht mehr, Hoffenheim Nein. war es, genau, ähm, und dann jetzt noch mal 3-0 gegen Frankfurt, ich meine, mit welchen Erwartungen fährst du denn jetzt bitte jetzt am Samstag nach Nürnberg? Ähm, das wäre ja schon eine Steigerung, wenn du da nur 2-0 verlierst, so nach dem Motto. Ja, weiß nicht, also, Finde ich extrem schwer, da einen Faktor auszumachen. Jetzt der Kicker hat geschrieben, dass die Laufleistung fehlt. Die hatten da ein paar Belege für und auch Michael Reschke hat das gesagt gehabt im Interview, dass momentan einfach auch die Kraft fehlt. Das ja, ist zurückzuführen auf eine mangelnde Vorbereitung unter Teil von Korkut, dass da anscheinend zu wenig Ausdauertraining gemacht wurde. Erinnert ja jetzt auch so ein bisschen an Carlo Ancelotti, der relativ wenig trainiert hat. Ich weiß jetzt nicht, was Kai von und sich vorgestellt hat in der Sommerpause, ähm, was man letztes Jahr beim Abstiegskampf gemacht hat, ja, wo er dann kam und, weiß nicht, im Gegensatz müssten sie ja jetzt irgendwie im Sommer nur Martini getrunken haben und im Trainingslager sich ein Chili-Milli gemacht haben am Strand, ja. Deswegen, ja.
1: Ja, Thema Laufleistung ist für mich immer so ein bisschen kritisch, ne, also das Laufleistung, äh, ja, auch Ballbesitz Kondition, und sowas Kondition. ja aber halt nichts bringt. Hast du ja letzten Mittwoch gesehen, Gladbach gegen Leverkusen. Äh, Konntest ja. ja auch voll in die Tonne klappen. Ne? Aber mir mich erinnert diese Stuttgarter Geschichte, wie sie im Moment abläuft, so ein bisschen. Ähm, boah, ich glaube eine kreisliga saison die ich mal so vor fünf Jahren oder so erlebt habe, beim eigenen Leib. Ähm, da ging es auch wirklich... Ähm, ja, haben wir echt auf gut Deutsch nur auf die Fresse gekriegt in der Hinrunde. Teilweise halt aber auch wirklich äh, zu Recht. Teilweise haben wir aber auch wirklich saugute Spiele gemacht, trotzdem verloren. Ähm, ja, ich denke, die Winterpause wird mein Stuttgart da schon benötigen, um sich da nochmal rauszuziehen.
0: Ja, bin ich gespannt, weil Michael Reschke hat ja jetzt gesagt, man möchte gerne nachlegen mit Transfers und ich denke mir dann aber so, naja, also die dicken Fische, ja, die, die richtig guten Spieler, die hättest du im Sommer sicher transferieren können. Einfach mit diesem Image. Ähm, Rückrunden Zweiter. Du bist äh, auf Rang 7 gelandet. Äh, wärst fast in die Europa League eingezogen. Als Aufsteiger. Du hattest mega viel Potenzial. Du hast schon gute Transfers gemacht. Mit Maffeo und äh, Kempf und Gonzales Die dann alle kamen. Also diese ja so richtig, richtig gute Transfers hättest du im Sommer machen können. Jetzt gehen die ja alle zu einem potenziellen Absteiger. Deswegen Finde ich jetzt auch irgendwie Transfers schwierig. Ich denke, Weinzierl, klar, der wird doch nochmal mehr Zeit haben. Dortmund ist einfach ein scheiß Einstieg gewesen, muss man auch dazu sagen. Ja. Hoffenheim war dann auch noch undankbar und jetzt noch Frankfurt. Man kann jetzt auch es auf das Programm schieben, dass es einfach schlecht war. Man kann jetzt sagen, wenn man jetzt gegen Nürnberg gespielt hätte und da den Trainer erst gewechselt hätte, dass es dann vielleicht besser laufen würde. Aber ich weiß nicht, also wenn du dich in drei Spielen mit 11-0 absch abschießen lässt, ist das auch eine schwache Ausrede, finde ich.
1: Gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, ich glaube aber trotzdem, also für mich wäre es schwieriger, glaube ich, einen Transfer zu tätigen, ähm, einfach aus dem Grund, da im Moment kein System vorhanden ist, so wirklich. Ähm, und du weißt ja eigentlich gar nicht, welche Rolle dieser Transfer dann wirklich übernehmen soll, weil es halt kein System gibt, in das er da passen soll. Ne?
0: Ja, das Problem ist halt, also, ich kann mir schon vorstellen, was man verpflichten möchte. Man braucht auf jeden Fall einen Stürmer, der ja ähnliche physische wie auch mentalische Verbundenheit oder weiß nicht, emotionale Verbundenheit mit dem Verein hat wie Daniel Ginzek. Also den im Sommer abzugeben. Ich habe ja echt drüber geschmunzelt, dass man dann die Davi dafür geholt hat. Die Davi ist äh, ja neuer Stammkunde in der VfB Reha-Welt. Leider Gottes, das hatten wir auch vorher auch schon gedacht. Uh, puh, ja, aber so, so ein Spieler wie Ginzek bräuchtest du eigentlich und du hast ihn zwar mit Donis, aber Donis ist halt auch nicht dauerhaft fit und weißt du jetzt auch nicht, wir setzen Weinzel auf ihn, was er eigentlich tun muss, um einfach auch mal was zu ändern. Personell kannst du was ändern, aber er tut's momentan einfach auch nicht. Also auch im bestehenden System kannst du anders spielen mit anderen Spielern, aber Vielleicht möchte man sich jetzt einfach nur in die Winterpause retten. Ja.
1: ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: Was mir auch beim VfB momentan mega auf den Sack geht, du hast freitags dieses Spiel gehabt, ja, und ich finde es ja auch gut, dass so Mannschaften diese, diese Fan-Nähe suchen. Und jetzt am Montag war das Kabinenfest, die Mercedes, das Mercedes-Benz-Bank-Kabinenfest, und ja, dann war wieder alles okay, und die Fans haben sich gefreut, als ob du letztes Jahr da gewesen wärst in der Rückrunde. und für, Ich weiß nicht, ob es Thema war oder so, ich war nicht vor Ort, aber die Bilder, die einfach da waren, das war einfach, ja, locker flockig, der war spielt mit irgendeinem Kind, äh, FIFA, der andere spielt, äh, ja, Fußball, Tennis mit einem anderen Gast, also ich finde das irgendwie, ja, unglaubwürdig, weißt du, weil du bist in so einer Situation hast du fünf Punkte nach zehn Spielen, sorry, dann muss ich so ein Kabinenfest entweder verschieben, ausfallen lassen oder ja, gar nicht erst stattfinden lassen, wenn so eine Krise da ist. Du musst dich dann einfach auch so ein bisschen aufs Sportliche konzentrieren, finde ich. Ja,
1: wäre wär, glaube ich schon besser, wobei die Abwechslung halt auch dazu gehört. Also ähm, ist ja meistens so, dass man gerade in so Situationen den Kopf halt eben erstmal frei kriegen muss, um vielleicht einfach einen neuen Ansatz oder so zu finden und nicht einfach diese ganzen Niederlagen und negativen Erlebnisse ähm, im Sport jetzt da die ganze Zeit mit sich rumträgt. Aber ich weiß nicht, ähm, Mentaltrainer oder so bin ich eigentlich kein so Freund von,
0: aber manchmal hilft's halt auch. Ja, wir hatten es ja letzte Woche schon drüber, dass ja. hast ja auch schon Mentaltrainer gesagt gehabt. Also keine Ahnung, ähm, vielleicht ist man auch noch mental beim VfB irgendwie in der Rückrunde vom letzten Jahr und sieht das gar nicht so schlimm, weil man die Punkte einfach mitnimmt irgendwie, ich weiß es nicht, keine Ahnung, also wenn ich jetzt auch so manches Statement von Michael Resch gehöre, in jedem Interview eigentlich, da heißt es, ja, letztes Jahr waren wir Zweiter in der Rückrundentabelle, also äh, wir werden uns schon wieder fangen mit einem ähnlichen Kader und ich denke mir dann so, jetzt wacht doch mal bitte auf, wir sind nicht mehr in der Rückrunde vom letzten Jahr, wir sind jetzt am zehnten Spieltag der Saison, 18, 19 und da seid ihr momentan Letzter, ja, und das ja. will man vielleicht einfach nicht realisieren beim VfB, bin mal gespannt, ob der Herr Reschke dann auch irgendwann mal fliegt. Wobei der ja sehr, sehr eng verbunden ist mit dem Herrn Dietrich, dem Präsidenten vom VfB, deswegen. Boah, schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Ja. hat hat
1: schöne Überleitung geschafft.
0: Genau, scha schauen wir mal, hat sich wahrscheinlich auch Leverkusen gedacht. Ähm, ja, ich dachte jetzt an was anderes. Achso, was hast du
1: gedacht? Ja, die Bremer haben auch gemerkt, dass es keine Rückrunde mehr ist, ne? Achso,
0: <lacht> stimmt. <lacht> ja, die Bremen haben auch gemerkt. Ja gut, dann willst du jetzt schon zu Bremen gehen, oder?
1: Boah, ich, mir ist das wurscht, ja, dann aber es gehen, ist gehen wieder schön, wie vielfältig unsere Interpretation hier ist. Ja.
0: Stimmt. Ähm, ja, dann lass uns doch zu Bremen gehen. Lass uns das heute nicht so steif am, äh, am Tag festmachen, wo die Mannschaft gespielt hat. Lass uns zu Werder Bremen gehen. Ja, du hast gesagt, die haben gemerkt, dass äh, nicht mehr, dass es keine Rückrunde ist. Ja, allerdings weil jo. man spielt wieder eine typische Hinrunde für Bremen. Ne? Das stimmt. Nach Leverkusen und jetzt Mainz ist schon was anderes jetzt. Ne?
1: hätte besser laufen können. Ne? Also ja.
0: Da haben wir auch ordentlich
1: reingeschissen in der T kick tipp runde da bei uns.
0: Na ja, das ist ja. Äh, tip runde ist ja noch so ein eigenes Thema für sich. Ne? Ja, da kommen
1: wir ganz am Ende zu. Ne? Da kommen wir ganz am Ende <lacht> zu. <lacht> nee, es äh, ähm, läuft halt einfach nicht mehr, ne?
0: Nee, gar nicht. Also ich habe das Spiel gegen Mainz gesehen. Ich habe das Spiel gegen Leverkusen gesehen. Gegen Leverkusen war ja eigentlich gar keine Abwehr vorhanden, obwohl drei äh, zumindest auf dem Zettel standen. Ähm, gegen Mainz war es dann aber auch nichts eigentlich. Ist man auch zu spät aufgewacht. Ja, ja. ich habe gegen Mainz
1: wirklich angefangen zu gucken. Ähm, ja, bin dann aber meinem... Drang erlegen, wirklich in die Küche zu gehen und mir doch lieber was Gutes zu essen zu machen. Das, das war mir, das dann, ist witzig. Schon war mir wieder, dann doch wichtiger.
0: Das war letzte Woche auch schon. Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Spiel es war, aber ich glaube, es war auch sonntags. Ja, Da hast du auch schon gesagt. ja Das Spiel war gut, aber ich habe mir dann doch lieber... Das war doch tatsächlich... Nee, das war Hoffenheim, äh, Stuttgart war das bei dir letzte Woche. Wo du dann gesagt hast, ja, ich habe angefangen zu gucken, dann bin ich in die Küche gegangen, habe was gegessen und dann kam ich wieder und stand 4-0. Ja, das ist ja. leider so. Ich habe auch gedacht,
1: dass vielleicht in dem Spiel jetzt Mainz gegen Bremen äh, mich dann vielleicht äh, genauso spektakuläre zwölf Minuten erwarten wie letzten Sonntag, aber leider hat nichts gebracht.
0: Hm. Also dein, dein Fernbleiben hat diesmal nichts geholfen.
1: Nee, echt nicht. Vielleicht lag es nicht an mir. Ich weiß nicht, hast du irgendwas Besonderes gemacht in der Zeit? Ich habe gekocht. Jo, <lacht> also vielleicht sollten wir nicht kochen, dann passieren schönere Sachen.
0: <lacht> nee, ich habe gekocht. Äh, ich habe das Spiel aber nebenbei laufen lassen haben gelassen. Äh. Ich habe das Spiel nebenbei äh, geschaut gehabt und <lacht> ja Grammatik ist nach nach so vielen Stunden Uni ist das schon schwierig. Ich habe so viel geredet schon heute. Boah. Ähm so, jetzt Sammle ich mich nochmal kurz. Jetzt, Ich habe gekocht und währenddessen das Spiel geschaut und es war einfach kein Spiel, was mir irgendwie geschmeckt hat. Also da war das Essen danach besser. Ich verstehe aber auch äh, nicht jetzt die Kritik auf einmal wieder. Ja, also momentan muss ich auch wirklich so die Medien kritisieren. Ich glaube, bin da sehr human und spreche von Krise, wenn ich das wirklich so ein bisschen abschätzen kann, wann kriselt es in einem Verein bei den Medien wird sich das sofort drauf gestürzt. also heute lese ich beim Kicker von wegen, äh, muss, äh, muss Florian Kohfeldt jetzt das komplette System umstellen, ja. bringt Bremen nicht mehr die Leistung, muss man vielleicht sogar irgendwie einen Trainerwechsel oder sowas vornehmen und ich denke dann so, ey Leute, die haben jetzt zwei Spiele hintereinander verloren. ja. Also tabellarisch wirkt sich das natürlich aus, aber ansonsten ist das ja nichts. Ja,
1: kenne ich ja zu gut. Also ähm, war ja bei den Gladbachern jetzt auch nicht anders. hat man zwei Spiele verloren und schon war man in der Krise und jetzt hat man ein Spiel gewonnen und alles ist wieder gut. Also äh, wir hatten es ja schon öfter mit den Medien uns da auseinandergesetzt, aber irgendwie wird es von Saison zu Saison nur schlimmer. ne?
0: Ja, und äh, weißt du, und dabei gibt es ja einfach auch Leute, die sich im Fußball aktiv dafür einsetzen, dass eben die Medien ein bisschen mehr aufpassen. Ich meine, ich verweise jetzt einfach nur mal auf die Bayern-Pressekonferenz, die dann einfach auch mal ein klares Statement gesetzt hat. Ne? Ja. Ob das jetzt gut oder so, schlecht war, das war urteilen wir jetzt echt nicht? Ne? <lacht> Aber äh, man muss einfach sagen, dass so die Grundaussage die richtige war, ja? Dass die Medien auch einfach mal so ein bisschen gucken müssen, wie gehen sie denn ja mit Fußballern um, mit dem Sport um, mit den Verantwortlichen und jetzt schon wieder Leute in Frage zu stellen, also Dieter Hacking war ja genau dasselbe. Keiner traut sich irgendwie mal einen Bericht zu schreiben, ob Friedrich Funkel mal äh, eventuell zur Debatte steht, zu wechseln, ja. Oder da den Trainer zu wechseln bei Düsseldorf, aber weiß ich nicht. Ich glaube, ich... da ist der, der Ehrgeiz ähm, viel größer,
1: vielleicht eine der ersten sechs, sieben Mannschaften erste Redaktion angezählt zu haben, wenn es dann wirklich mal so weit kommt, als bei jemand zu sagen, okay, der könnte jetzt zum Beispiel gehen, ähm, bei dem es ja keine so große Überraschung wäre, wegen dem
0: sportlichen Misserfolg. Also ja, ist weil, ja schon eher... Ja, ähm, bei Korkut war es ja auch eine große Sache. Haben sich auch alle darüber gefreut.
1: Ja, da waren ja auch die Erwartungen riesig, ne? aber was willst du jetzt zum Beispiel hier bei Friedhelm Funkel? Ähm, für Düsseldorf wäre es eigentlich die größte Erwartung, zu sagen, okay, wir halten die Klasse. Ähm, wenn es halt nicht so ist und die hauen zwei Trainer in der Bundesliga raus, dann ist es halt so. Das ja. hätte man auch erwarten können, weißt du. Aber, Aber jemand, der halt zweiter der Rückrunde ist und dann direkt wegscheißt und einen Trainer feuert oder wenn jetzt einer aus den ersten fünften Trainer entlässt, das ist natürlich dann schon wieder eine größere Schlagzeile als von einem ja, kleiner und schlechteren gestellten Verein. Deswegen ist da, glaube ich, der Ehrgeiz größer, als über was in Anführungszeichen Normales zu berichten.
0: Ja, aber du hast jetzt gerade schon wieder gesagt, die Erwartungen sind ja auch ähm, ja extrem wichtig im Fußball. Ich finde einfach extrem schön, immer wieder mal zu lesen äh, über Instagram, wenn Leute kommentieren. Und mir ist es auch extrem wichtig, dass die Leute kommentieren. Ich versuche ja wirklich, die Community jetzt ein bisschen mehr anzuheizen, auch äh, auf die Posts ein bisschen zu reagieren, ja, egal in welcher Art und Weise. Ähm, am liebsten natürlich mit einem Kommentar. Das war jetzt einfach auch äh, mir, weiterhilft so ein bisschen auch ein Stimmungsbild zu finden. Ähm, da ging es ja auch um den um den VfB Stuttgart und dann hat einer geschrieben, ja, ich habe mehr erwartet und dann habe ich so gedacht, naja, gerade so gerade so das, was ich ja am Anfang der Saison gesagt hatte mit man muss aufpassen, was man erwartet beim VfB, dass diese Hinrunde traumhaft war, das bestreite ich nicht, aber man muss halt auch mal gucken, kann man das über eine Saison übertragen und wir hatten das ja jetzt so oft, dass Mannschaften eine traumhafte Rückrunde gespielt haben und da kann man auch nur auf das beste Beispiel, nämlich Werder Bremen verweisen, ja? die super gespielt haben in einer Rückrunde, aber die Hinrunde einfach grauenhaft war. ja, ja. Und ich weiß nicht, mit welcher Erwartung dann auch Neutrale daran gegangen sind. Die haben ja gedacht, dass der VfB Europa League spielt. ja Und es war für, für gute... Fans, die ein bisschen Hirn haben, ein bisschen Fußballverstand haben und nicht einfach ins Stadion gehen und schreien, scheiß DFB, war das, glaube ich, abzusehen, dass es nicht für die Europa League reicht und dass man sich einen guten Mittelfeldplatz sichern sollte. Ja, Das ist jetzt natürlich so, es ist scheiße, ja, sage ich auch nichts, aber das finde ich immer schon interessant zu sehen, dass die Leute dann wirklich davon ausgehen, dass auf eine Rückrunde oder auf eine Zweitligasaison einfach auch die Eindrücke, ähm, ja, auch auf die kommende Bundesliga-Saison übertragen. Und das ist jetzt bei Düsseldorf und Nürnberg eigentlich ähnlich, ja. Ja. Eigentlich wirklich komplett dasselbe. Ähm, Eindrücke übertragen konnte auch Borussia Dortmund nicht. Nach dem Spiel, oder ja, nach, nach Top-Spielen eigentlich, jetzt gegen Wolfsburg nur 0 zu 1. Ist vielleicht schon die Luft raus, nachdem man ja auch im Pokal lange gebraucht hat, um Union Berlin zu Fall zu bringen? Ja, Union Berlin hat äh, gekämpft wie
1: ein Bär. Also, ich glaube, wäre das andersrum ausgegangen, hätte sich da in Dortmund auch niemand beschweren dürfen, sage ich ganz einfach mal so, ähm, weil man da den Klassenunterschied halt wirklich aufs Keinste gemerkt hat. Ich mein, die haben sich äh, für mich besser angestellt als Atletico Madrid unter der Woche. Ähm, also, da kann man eigentlich nur das Lob wirklich nach Berlin aussprechen und sagen, ähm, macht am besten an der Stelle genauso weiter. Ähm, ja, jetzt gegen Wolfsburg, ich habe wirklich kaum was von dem Spiel gesehen. Ich glaube, es waren echt nur fünf Minuten. <lacht> ja, Aber, Mehr,
0: mehr ähm, gab es auch in der Konferenz nicht zu sehen. Ich glaube, ja, das eben. war das Tor und dann äh, ja, genau, hat man mal Ja, genau, das ist ja immer geschalten. unsere
1: schöne goldene Regel, je mehr in der Konferenz davon zu sehen ist, desto besser ist das Spiel. Ähm, ja, ja. Braucht man eigentlich gar keine Wertung mehr mit reinbringen. Ja, das stimmt.
0: Dann haben wir noch Interessantes. Den FC Schalke. Marco Ud kann Tore schießen. Ja. ja. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Erstes Pflichtspieltor für Schalke. Ähm, auch hier, oder gerade hier, VAR-Entscheidungen, die, ja ich sag mal, sehr dürftig waren. Also, ich habe mich ja viel aufgeregt als am Wochenende über einen Videoschiedsrichter, gerade beim Spiel Schalke und auch beim Spiel Gladbach dann später. Ähm ich weiß immer noch nicht, was die da tun. Und ich bin, ihr habt wirklich versucht, lange zu verfechten, dieses Konstrukt-Videobeweis, aber inzwischen verstehe ich es nicht mehr.
1: Ich kann dir nur eins sagen, ich will, glaube ich, gar nicht wissen,
0: was die da tun. Ja, es gibt ja wirklich diese Memes, die sind ja einfach nur Copy-Paste, glaube ich, inzwischen, weil du die ja neben Spieltag benutzen kannst, wo dann einfach dieser Videoraum gezeigt wird und dann sind da irgendwie Fortnite oder FIFA, Pornhub oder auch sonst irgendwas, ist dann einfach auf diese Bildschirme drauf, photoshop ähm, Inzwischen denke ich, dass sie das wirklich so machen. Ja, so,
1: so ganz bei Sinn sind die, glaube ich, echt nicht. Ähm, ja, ich weiß echt nicht. Wie, wie viele Leute hocken in dem Raum?
0: Drei? Vier? Äh, zwei pro Spiel, oder? Drei pro Spiel inzwischen? Ich, ich meine drei oder vier. Drei sogar. pro Spiel, ne? Ja, ähm,
1: also ich meine, dass man, dass man auch auf dem Bildschirm nicht alles sieht oder so, das kennt man ja, weißt du. Äh, sonst wären Wiederholungen oder Zeitlupen einfach wirklich sinnlos in der TV-Übertragung. Aber dass wirklich drei Leute eindeutige Szenen nicht wirklich entschlüsseln können, ähm, ja, da fehlt mir wirklich völliges Verständnis.
0: Ja, vor allem, ich verstehe auch immer nicht, ähm, es wird ja immer darüber diskutiert, von wegen, äh, der, der Videoschiedsrichter hatte diese die und die Einstellung nicht, die und die Sichtweise von der Kamera her nicht. Ähm, dann geht in der Halbzeit zu Sky, ja, und die haben eine komplett andere, viel, viel bessere Kameraperspektive, aber die gibt es nicht für die Videoschiedsrichter. Und ich denke so, warum gibst du denen Das ist ja der Sinn der Sache. Gib den bitte alle also alle Sichten, die es gibt aus dem Stadion. Und das ist ja fast 360 Grad. Und dann musst du halt auch einfach sehen, ob einer mit der ob der Torwart mit der Hand am Spieler war oder ob er ihn überhaupt nicht berührt hat. Ja. Und ja. Ähm, gut, der erste Elfmeter, den hätte man geben können, meiner Meinung nach. Den zweiten Elfmeter, das war ganz klar keiner. Das wäre Schweibe von Marc Uth. Das hat sich dann ausgeglichen im Spiel finde ich okay dann, weil sich dann im normalen Spiel natürlich auch irgendwie ausgeglichen hätte wahrscheinlich, ähm, aber das, das macht die ganze Sache nur noch unfairer eigentlich. Ja, natürlich.
1: Ja. Ähm, mir mir fehlt es da halt wirklich ähm, an, an ah, Akzeptanz oder oder da fällt mir gar kein Wort für ein. Also du kriegst wirklich, sei es ZDF, sei es RTL bei Länderspielen, sei es Sky, Eurosport oder sonst sowas. Jeder bietet dir 8 Millionen Kameraperspektiven aus jedem verkackten, noch so schlechten Sitzplatz oder sonst irgendwas ja. im ganzen Stadion an. Ja. Ja? Und dann hat der Schiedsrichter, ja auf den es ankommt, genau die eine Perspektive nicht. Und du mit deinen hier 5 Euro im Monat Eurosport-Player-Abo... Hast zwar scheiß Qualität, aber kannst dir alles nochmal haargenau genau angucken. Also
0: äh, irgendwas läuft da nicht so ganz richtig. Also ich war ja, wie gesagt, also ich glaube, wir beide waren ja oder sind lange Zeit Verflechter des Videobeweises gewesen. Aber inzwischen ist für mich wirklich so der Punkt erreicht, wo ich sage, äh, Leute, ihr müsst eure Schiedsrichter tausendmal besser schulen. Ihr müsst denen alles zur Verfügung stellen, was ihr habt. Ansonsten, macht es einfach keinen Spaß mehr, Bundesliga zu schauen, bin ich ehrlich. Also, beim Schiedsrichter, den kannst, konntest du früher einfach keinen Vorwurf machen. Ich kauf's auch den Leuten nicht ab, die sagen, wir wollen lieber die Tatsachenentscheidung wieder zurückhaben, dafür aber Fehlentscheidungen, also, ja, klare Fehlentscheidungen. Aber, Hauptsache, du kannst dann auf den Menschen schieben und nicht auf das äh, Konstrukt Videobeschiedsrichter. Aber das ist so, dass momentan bin ich so an dem Punkt zu sagen, ich habe keine Lust mehr auf Videoschiedsrichter Fußball.
1: Ja, es wird dann langsam halt einfach lächerlich, diese Diskussion, die immer wieder drum entsteht und man kriegt immer noch nicht geschissen. Dann hat man ein halbes Jahr lang Zeit, ähm, irgendwelche Kameras noch mal zu installieren, die Linie ja. zu kalibrieren. Dann funktioniert es doch wieder nicht. Also irgendwie kommt es mir vor, als hätte man da einen, einen selben Planungsingenieur da so genommen wie für einen Berliner Flughafen. Und das Ding funktioniert in sechs Jahren noch nicht.
0: Das Ding ist halt aber auch, es hat ja bei der WM funktioniert und das ist so das, was mich einfach so unglaublich stört an der ganzen Sache. Bei einer Weltmeisterschaft funktioniert das Teil, aber wir arbeiten schon eine Woche äh, ein Jahr mit ähm, und es läuft nicht. Und das ist so der Punkt, wo ich sage, das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Ja, also ohne das Ganze jetzt negativ zu meinen,
1: wenn sowas selbst in Russland funktioniert, jetzt, ähm, ja, ich, sag mal, von den Strecken her und von dem Netzausbau her, glaube ich, ein Stück größere Probleme haben als Deutschland, ja. Ähm, ja, also da sitzen eindeutig die falschen Leute an der Technik.
0: Äh, falschen Leute an der Technik, auch das ist eine gute Überleitung, äh, beim FC Bayern <lacht> sitzen da auch ja. die falschen Leute an der Technik.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> ah ja, ich meine... Ähm, wenn man hier die großen Pläne hat, äh, Milliarden zu verdienen, indem man sich, glaube ich, fünf, sechs Mal im Jahr gegen Real Madrid messen will und dann gegen Freiburg nur unentschieden spielt, das ist schon
0: war eine Überlegung wert, ne? Ja, aber la lass uns klein anfangen. Ähm, lass uns beim Spiel gegen Freiburg anfangen, bevor wir zu den ganz, ganz großen Plänen der Bayern kommen. Ähm, vom Spiel hast du wahrscheinlich auch noch fünf Minuten gesehen. Ähm, Gehe ich mal von aus? Ne, 10 Minuten. 10 Minuten. Zwei Tore. Ah, okay, 10 Minuten. <lacht> <lacht> jetzt ist ja die Frage: Was ist denn los mit den Bayern? Ja, warum funktioniert es denn nicht? Liegt es am Trainer? Liegt es am Torwart? Liegt es ja daran, dass man keine Youngster oder nicht auf Youngsters setzt oder weil man keine Starspieler geholt hat und so weiter und so fort? Ich habe ja dazu ein Bild gepostet und ähm, habe dann auch so ein paar Meinungen bekommen. Ja. Und es ist ja auch wirklich interessant und die meisten, so vom Gefühl her, wenn man da so durchgeht, sagen, dass man lieber auf Youngstars setzen sollte. Also wirklich mal beim millionenteuren FC Bayern Campus vorbeischauen und mal gucken, was da so im ja in den Mannschaften drinsteckt. Ja, vielleicht einfach dem Trend mitgehen, der ja im Moment sowieso vorherrscht, ne? Ja, vor allem finde ich, dass der FC Bayern, und das habe ich vorhin auch einem aus der Community geschrieben, der mich nach meiner Meinung gefragt hat, dem Trend hinterherhinkt, auch einfach den Umbruch, seit, den man ja irgendwie seit zwei oder drei Jahren anstrebt, einfach komplett verpasst. Ja, ich meine, mit Serge Gnabry hatte man, finde ich, einen guten Ansatz gehabt mit, okay, wir transferieren den Jungen, weil er Potenzial hat, aber er ist momentan noch nicht so weit, deswegen verleihen wir ihn weiter an die Hoffenheimer. Dort funktionierte er dann auch gut und dann hat man ihn zurückgeholt. Ja, jetzt spielt er allerdings auch nicht beziehungsweise wenig unter Nico Kovac. Man setzt eher auf Robben Breberie.
1: Ähm, könnten ja dem sein Vater sein fast.
0: <lacht> ja, stimmt. Äh, aber genau sowas ist das halt, weißt du? Ich finde, du hättest auch nicht unbedingt einen Starspieler holen müssen für 100 Millionen Euro, ganz ehrlich. Für 100 Millionen Euro. Und das hat Niko Kovac gezeigt, du kannst einfach so viel mit kleinem Geld anfangen, wenn du ein gutes Scouting hast. ja. Und ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass der FC Bayern weder ein gutes Jugendscouting hat in den Jugendmannschaften, noch ein gutes Scouting für ja die Großen. Weil man sich vielleicht dann doch auf zu große Spieler fokussiert. Ja, für mich wehrt man sich halt einfach auch richtig... Ähm
1: ja, in die entgegengesetzte Richtung zu dem allgemeinen Trend, äh, auf junge Spieler und auf äh, nachhaltige Nachwuchsarbeit zu setzen. Also das hast du ja in eigentlich jeder Liga, ähm, in den fünf Top-Ligen hast du immer wieder in letzter Zeit Berichte. Ja, der kommt mit 17, 18, hier 2000 er Club oder so, die jetzt schon so und so viel Spiele und so und so viel Tore haben. Ähm, das sieht man bei den Bayern halt einfach nicht. Da wird meiner Meinung nach viel zu sehr auf Alter und Erfahrung gesetzt. Das sich aber von der körperlichen Seite dann halt gegen die Jungen nicht wirklich durchsetzen kann. Also ohne jetzt wieder, wieder um, unrespektvoll oder so zu wirken, ich glaube so ein 18-Jähriger rennt dem Rom halt eiskalt fort. Da kann der noch so schnell sein, wie er will, aber wenn du jung bist, bist du einfach deutlich spritziger, hast vielleicht viel mehr Ideen noch im Kopf. Ja, du, du willst einfach viel mehr, sage ich mal, weißt du. Robben und Ribéry, die haben in zig Systemen gespielt und, und mussten sich immer wieder an was anderes gewöhnen. Ich meine, ist im Profifußball halt so, aber teilweise ist diese freche Spielidee von jungen
0: Spielern dem Ganzen halt überlegen. Ja, vor allem, du siehst es halt bei Borussia Dortmund, es funktioniert halt auch einfach, wenn du junge Spieler mit den alten Spielern mischst, beim FC Bayern würde es wahrscheinlich noch viel besser funktionieren, wenn sie es denn tun würden, ja? weil du wirst ja einfach tausendmal besser. Du merkst ja, Jaden Sancho, der ist ja belächelt worden, als er zu Borussia Dortmund gekommen ist, weil, man, weil er sich ja auch irgendwie hergestreikt hatte, ähm, war dann letzte Saison auch eher so ja halb gut, muss man sagen. Und diese Saison blüht er ja komplett auf, einfach weil es funktioniert, weil er mit Reus super zusammenspielen kann, weil er ein sehr hat vorne in der Spitze, dem er vorlegen kann, dann ähm, funktioniert die Defensive mit Piszczek, ähm, mit Bürki, Witzel im Zentrum, Delaney im Zentrum, es funktioniert einfach und ist einfach eine gute Mischung mit Leuten, die in der Blüte sind, mit Leuten, die vielleicht aber auch schon ein Jahr zu alt sind, äh, die dann aber auch eher auf der Bank sitzen, Marcel Schmelzer ist da auch, glaube ich, prädestiniert für, der eher so da ist, um momentan die Mentalität zu stärken, weil ich glaube, der spielt ja auch nicht so regelmäßig. Also ich kann mich auch irren, aber ich habe den jetzt schon länger nicht mehr spielen gesehen, glaube ich. Aber da, da stimmt einfach die Mischung. Und beim FC Bayern, da schaust du dir das Durchschnittalter an von den, von den Mannschaften und dann siehst du es einfach, dass es da nicht läuft. Jetzt gibt es schon die ersten Gerüchte, dass James im Winter gerne wieder wechseln würde, ob das zurück zu Real ist oder... Habe ich ähm, heute
1: echt oft gelesen, ja.
0: Ja, und das ist einfach schade, weil James war einer der besten Spieler in der letzten Saison vom FC Bayern, wenn nicht sogar der beste Spieler und den jetzt zu verlieren, weil er nicht, zu, äh, weil er nicht genug Einsatzzeiten bekommt. Äh, äh, sorry, dann muss ich auch Nico Koratsch schon ein bisschen in Frage stellen, welche Spiele er denn letztes Jahr von den Bayern gesehen hat. Ja, also wenn er nur die ja. gesehen hat, wo er mit Eintracht Frankfurt gegen die gespielt hat, solltest du dir die vielleicht nicht als Maß nehmen. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die gingen ja jetzt auch nicht alle zum Vorteil der Bayern aus, ne. Ja, ähm, eben. Richtig, ja, eigentlich ne? für sich. Ähm, jetzt mal noch so ein kleiner Gedankenanstoß, der sich so in den letzten Wochen ähm, bei mir öfter mal durchgesetzt hat. Ähm, für mich ist eine, eine Zeit, sage ich mal, in Anführungszeichen gekommen, ähm, in denen Spieler wieder eine Spielidee mitbringen und das Ganze nicht über einen Trainer vermittelt wird wo du gerade gesagt hast, zum ja. Beispiel Sancho, ja, der hat vielleicht einen eigenen Kopf, äh, streikt sich da irgendwo hin, ja, aber der hat eine Idee und dieses Spiel will er auch umsetzen. Und In München war es ja über Jahrzehnte, sage ich jetzt mal so, ähm, dass man immer wieder große Trainer geholt hatten, die der Mannschaft was mitgeben sollen.
0: Ja, da hast du schon recht. Also Beim Sancho musst du einfach sagen, äh, Favre hat seine Spielidee und steckt ein Sancho dahin und sagt, so in die Richtung müsstest du es machen und der Sancho sagt so, also, weiß nicht, ich, ich kenne das aus der äh, alltäglichen Kreativarbeit damals, aus der Ausbildung. Äh, der Chef hat gesagt, okay, so in die Richtung muss es aussehen oder das soll das Ergebnis sein. Äh, setzt euch zusammen und macht was draus. Und ich glaube, dass du das viel besser machen kannst, äh, wenn du einfach mehr Freiheiten hast. Und ich weiß nicht, wie weit Nico Kovac die Freiheiten gibt, beziehungsweise wie weit Nico Kovac selbst die Freiheiten hat, da wirklich beim FC Bayern zu arbeiten, weißt du? So wie du sagst, vielleicht sind äh, Ribery, Robben, haben, sind einfach ideenlos vielleicht und sagen, sie verlassen sich so sehr auf den Trainer. Naja.
1: Ja, natürlich. Also mag ja vielleicht nicht mal deren Schuld sein. Ähm, es, es ist halt einfach so. Also wenn ich mich an den Fußball ähm, Ende der 90er, ähm, wo ich wirklich dann aktiv angefangen habe auch zu gucken oder auch durch die 2000er, äh, wenn ich mich daran erinnere, dann ging es immer über den Trainer. Jeder Trainer hat ein anderes System gehabt. Der hat eine Idee gehabt, der hat es so und so umsetzen lassen und jetzt so, ich sag mal, seit ja, Anfang der 2010er Jahre kam es immer weiter auf, dass eine, eine offene ähm, Trainerführung mehr Erfolg gehabt hat, als ein wirkliches System, wo sich jeder an den Trainer halten musste. Also
0: ja, weil, weil du hast dann, es unter
1: Lucien Favre, der hat ein, ein striktes Konzept, wie er seine Taktik gerne hätte, aber die Spielweise aus dieser Taktik heraus lässt er komplett den Spieler machen. Er ja, sagt ihm, die, du läufst den Schritt zu genau, viel oder den genau. zu wenig, aber er greift nicht wirklich in das
0: Spielsystem der einzelnen Spieler ein. Und damit hat er einen wahnsinnigen Erfolg. Zumal die Spieler ja auf dem Platz auch ein, ja oftmals ein besseres Gespür haben als du als Trainer draußen. Gut, inzwischen ändert sich das natürlich auch durch die Technik, dass du jetzt einfach auch mit einem äh, Co-Trainer reden kannst, der auf der Tribüne sitzt was dann auch nur so das Raumverhalten, die Zuteilung und so weiter ein bisschen, ja, korrigieren kann in der Halbzeit. Aber auf dem Platz siehst du ja auch einfach, okay, äh, keine Ahnung, du bist ein außen und merkst dann, okay, der Linksverteidiger von denen, der ist ein bisschen schwammig, ja, lass uns lieber über rechts spielen und nicht, wie der Trainer gesagt hat, über links. Ja, natürlich. Und das, ist dann, und das ist dann sowas, das kannst du auf dem Platz korrigieren. Der Trainer sieht es vielleicht gar nicht, weil er sich so sehr konzentriert darauf, was auf dem Platz passiert, wo der Ball ist. ja. Und ich finde, die Entscheidung musst du den Spielern lassen. Ich will jetzt nicht den Bayern-Spielern abstreiten, dass sie dieses Gespür nicht haben, aber vielleicht folgen sie zu sehr dieser klaren Linie, die Nico Kovac vorgibt, ja. und sind dann auch eventuell ein bisschen hilflos, wenn der SC Freiburg eben anders spielt, als erwartet. Ja, natürlich. Ist genau
1: ist eigentlich genau das, was du gesagt hast. Als Spieler merkst du deutlich besser als der Trainer, was auf dem Platz geht und was nicht. Ich meine, der Trainer hat 22 Mann, die er beobachten muss, um eben auf den Gegner zu reagieren, um auf die eigene Mannschaft zu reagieren. Ähm aber als Spieler ähm, merkst du, den, den rechts außen, den kann ich mit einem Pass überlaufen oder so. Ja, weil da habe ich in zwei Laufduellen gemerkt, bin ich sowieso schneller als der. Ja. Ähm, das haben selbst wir in der Kreisklasse hier, ähm, dass wir in der Halbzeit der Trainer sagt: Okay, ähm, wer hat aktiv eine Idee, ähm, wie man das Spiel so gestalten kann, dass man erfolgreicher wird? Weil du ja, auf, und auf dem Platz wirklich das mitkriegst, äh, wie du den Gegner überspielen kannst, wie du wirklich eine Chance hast und da hilft der Trainer im Spiel eigentlich eher wenig.
0: Ja, mir ist es extrem aufgefallen, letzte Woche, Donnerstag habe ich es glaube ich, habe ich Handball geschaut und die nehmen ja dann immer auch eine Time-out, also eine Auszeit, wenn es nötig ist oder wenn sie gerade irgendwie was zu sagen haben, ja, und da redet nicht nur der Trainer in diesen zwei Minuten Auszeit, da ist ein aktiver Austausch zwischen Spielern und Trainern. Jetzt schaust du mal bitte auf den Fußballplatz und dann wird ein Spieler zum Trainer gerufen, ähm, da redet nur der Trainer. Und die Spieler reden nicht, ja. Ich weiß nicht, wie das in der Kabine ist. Ich hoffe, dass das in der Kabine, auf dem Trainingsplatz oder sonst woanders ist, bei irgendwelchen internen Besprechungen. Aber ich finde, das musst du auch einfach mal auch nach außen während eines Spiels zeigen, dass du dich mit einem Trainer auch mal auseinandersetzt. Wie gehst du jetzt die nächsten 10 Minuten mal an, ja. Wenn ein Spieler warm gemacht, wenn sich ein Spieler warm macht, jeder Spieler, der sich warm macht, guckt das Spiel weiterhin, ja. Ich würde mich auch ein bisschen darauf konzentrieren, wie geht das jetzt auf die Position, wo ich jetzt gerade äh, gleich reinkomme. Wie wird da gerade gespielt? Was kann ich besser machen? Ja? Ähm, dass da kein aktiver Austausch ist, stört mich extrem. Also kein aktiver Austausch, den ich sehe. Ja. Das ist so ein bisschen. Und alle warten irgendwie auf den ja, Geisteslist des Trainers in der 71. Minute. Und wenn er dann kommt, äh, dann postet irgendeine Spielerfrau dann noch ein schönes Bildchen, kriegt dann dafür Ärger. Aber, ja, die setzt sich ja. aber wenigstens mal mit dem Trainer auseinander, ne? Ja, weil sie ihren Mann <lacht> liebt, ja.
1: Ja. Aber immerhin. Ja. Aus aus welcher Motivation auch immer.
0: Ja. Ja, jetzt scheint es ja auch so ein bisschen zu kriegen bei den Bayern. Ich äh, hatte es vorhin auch so ein paar mit einem Bayern-Fan drüber. Es scheint ja echt so, dass ich dass ich jetzt schon wieder diese Grüppchenbildung äh, ja wieder stattfindet. Bei den Bayern anscheinend sollen ja äh, Robin, Ribery, Hummels und Müller eben äh, auch gegen Kovac inzwischen schon sein. Und ganz ehrlich, du kannst nicht immer gegen jeden scheiß Trainer sein, der nach Bayern kommt, der nicht Jupp Heinkes heißt. Ja? Ich meine, das war bei Ancelotti so und jetzt soll es schon wieder so sein. Also, sorry, dann fehlt mir da so ein bisschen Professionalität. Ja, auf jeden Fall. Aber da würde ich an unserer Stelle. Ähm
1: Vielleicht wirklich mal gucken, ob wir die Zeit investieren und den Herr Höhnes und Rummenigge mal verfolgen, in welchen Restaurants die so essen sind in nächster Zeit. Vielleicht sind wir ja auch mal eine Seite, die einen Trainerwechsel als erstes ankündigt.
0: Äh, ja. Also, <lacht> ich habe da so ein bisschen Angst, dass ich eine Anzeige wegen Stalking kriege irgendwann. Aber, gerade, hey, gerade bei wir, wir sind
1: einfach nur restaurant -Tester. Das ich ja, genau. schon. <lacht>
0: Ja, dann lass uns noch über die Super League sprechen, bevor wir dann noch die letzten die äh, die ja die letzten Spiele, beziehungsweise das letzte Spiel eigentlich thematisieren äh, mit Gladbach. Die anderen beiden waren ja, Augsburg und Nürnberg waren hin und her und äh, Hertha-Leipzig war eine klare Sache. Äh, lass uns noch über die Superliga sprechen. Ja, das ja, äh, ist ja,
1: ja eine, eine sehr spannende Planung, soll das ja sein.
0: Ja, erzähl mhm. doch mal ein bisschen was davon. Ja,
1: also was, was haben sie geplant? Ja, laut einer großen deutschen Sportzeitung, ich möchte ja wieder niemand in den Dreck ziehen hier in der Öffentlichkeit, ähm, Ja, haben die 16 Top-Clubs ähm, aus Europa geplant, in einem eigenen Wettbewerb, der auch eigens vermarktet wird, ähm, da so eine Superliga zu gründen, ähm, wo man sich halt über einen Ligamodus oder Turniermodus ähm, öfter trifft, als nur eventuell zweimal in der Champions League oder so. Ähm, ja, einziger Profit, den man dadurch haben soll, ist natürlich Geld. Ich meine, was für ein Anreiz, gibt äh, gibt's halt sonst, ne? Mir ist kein anderer eingefallen. <lacht> Aber, ja, stimmt. ja, ist halt für mich ein relativ zweifelhaftes System. Ähm, ich weiß nicht, ob du Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs gesehen hast. Ähm, da äh, war nee. ein sehr schöner, ja, ein sehr schöner Monolog von ihm eigentlich dazu. Und zwar ging es um das Aufeinandertreffen von Real Madrid und Bayern München im Laufe der Zeit. Und das erste Aufeinandertreffen ähm, war 1976 im Europapokal der Landesmeister. Ähm, da waren beide Vereine halt schon über 75 Jahre alt und man hat wirklich zum ersten Mal aufeinander gespie miteinander gespielt. Ähm, dann in den 80ern gab es es, glaube ich, viermal, in den 90ern viermal und ich glaube, seit 2008 hat man 24 Mal gegeneinander gespielt. Ähm, ja, ob man das jetzt wirklich
0: vier oder fünfmal im Jahr braucht, dieses Duell, weiß ähm, ich nicht. Ja, ich finde, äh, jetzt machen wir einfach mal so ein bisschen auch äh, ja diese Fangeschichte auf. Ich finde, das wird den Fans nur ungerecht gegenüber. Deutschland ist schon ein verdammt großes Land. Die Wege, gerade für die Bayern, sind weit, finde ich. Ähm, München ist ja jetzt wirklich, ja, eher in Richtung äh, am Arsch der Welt, ne? Kann man so also, sagen. Ne? Also, die haben ja wirklich einen weiten Weg. Ich weiß nicht, ob es der weiteste ist. Äh, Gab es so eine schöne
1: hat. Statistik dazu,
0: ne? Ja, ich weiß, ich du, weiß, welche Statistik es ist. Die Statistik äh, sollte ich auch mal anfertigen und hab sie der Idee glaube ich weitergeleitet gehabt ich glaube das war eine der Ideen an die Seite äh, ja und jetzt stellst du dir mal vor dass du am Wochenende eben nicht nach weiß ich nicht nehmen wir mal an Bremen fährst zum Auswärtsspiel sondern du dir einen Flug nach London Madrid oder was gibt's noch ja Paris ist jetzt wieder ein bisschen näher dran aber Du weißt, was ich meine, buchen musst, um deine Mannschaft auswärts auch zu unterstützen. Weiß ich nicht, ob das den Fans so gerecht wird, die jeden Tag oder jede Woche in der Südkurve stehen und ja ihre Mannschaft unterstützen. Aber ob der Fans, äh, ob der FC Bayern dann doch noch auf solche treuen Fans setzt oder dann doch lieber eben das Klischee des Erfolgsfans noch weiter unterstützen möchte, weiß ich nicht. Möchte ich es ihnen auch nicht unterstellen und ich glaube, es wird auch äh, den wirklichen Bayern-Fans nicht gerecht gegenüber, wenn ich die Diskussion jetzt hier aufmache, aber es ja, ist schon sehr fraglich. Die ist ja da,
1: glaube ich, dann nicht mehr nach der Treue, ähm, sondern eher vielleicht auch mal nach dem Finanziellen. Ich meine, man möchte ja da dann nochmal ja, mehr Geld verdienen. Ähm, ich ja, finde gerade ähm, über Sky und die äh, Aufkopplung jetzt auf die äh, drei Anbieter, ähm, ja, ich meine, so schlecht verdient man da jetzt, glaube ich, nicht, wenn man dann die eigene Liga noch teurer vermarkten möchte, ähm, die Ticketpreise garantiert nochmal anzieht. Äh, ich glaube nicht, dass es sich da noch so viele Leute leisten können, wirklich dauerhaft die Spiele zu besuchen.
0: Ja, noch was ganz anderes. Bist du dir dann auch so sicher, dass die Spiele noch bei Sky laufen? Ja. Ähm ich bin FC mir heute, Bayern Bayern, TV, also, ja, ja genau, vor, vor, <lacht> vor zwei Jahren hätte ich unterschrieben dafür, wenn die Pläne gekommen wären, hätte ich dafür mein Handelsvorgelegt gelegt und gesagt, okay, das Ding läuft bei Sky, ja. Ähm, inzwischen würde ich einfach sagen, hey, dann vermarktet das tatsächlich jeder Club einzeln und dann ist das eben FC Bayern TV, ähm, wo du dann aber nur die Bayern Spiele siehst. Du musst dir dann eventuell, wenn du noch interessiert bist, und es einen zweiten deutschen Club trifft, ja, was dann ja auch möglich wäre nach, äh, weil ich meine, 16 Mannschaften bilden sich ja nicht nur aus äh, England, Frankreich und Spanien und Italien, da ist ja auch mindestens ein zweiter Club noch aus Deutschland dabei und das wäre dann halt leider Borussia Dortmund, die ja. ja rein die
1: rechnerisch müssten es ja drei sein, ne? also aus ja, fünf Top-Ligen. Äh, Gut, 16 kriegst du auch nicht zusammen, aber es müssen die besten drei Vereine sein.
0: Ja, genau. Und noch einer, ein Überhangmandat aus äh, Platz 1 der UEFA-Tabelle eventuell. Hat ah, mit dann der der UEFA. Gewinner, der, gewinnt, der, der UEFA, darf im nächsten mit der OE... oben mitspielen. Ja, mit der UEFA darf man ja nichts mehr, mehr zu tun haben. Ähm, aber dass man dann einfach irgendwie einen Platz nochmal verlost, keine Ahnung. Aber dann sind es drei Mannschaften aus Deutschland das wären halt momentan gut, jetzt gehen wir auf drei, dann sind das Bayern, Dortmund und Leipzig, die das leider trifft, ja die aber vielleicht gar keinen Bock darauf haben, ähm, es aber eventuell aus finanziellen Gründen machen müssten, ja. Ja. Und ich finde, dass man merkt dann auch einfach äh, Leute pumpt vielleicht einfach ein bisschen mehr Geld in die Champions League, in die Europa League und dann habt ihr auch mehr Geld oder weiß nicht kommt mal ein bisschen wieder drunter vom hohen Ross ähm, und auch von den Gehaltsvorstellungen der Spielern und schaut einfach mal, dass ihr da ja, wieder zum alten, guten Volkssport zurückkehrt. Ja, Champions League, Europa League ist ja dann die nächste Geschichte, ne? Also,
1: du hast ja, ja ob es das noch
0: weiter gibt, klar. Du
1: hast ja dann die 16 top clubs in ihrem eigenen Wettbewerb, in der Champions League hast du ja, dann natürlich. die mittelmäßig guten Clubs die halt ja, Champions League spielen und Europa League ist dann halt so, ähm, das, was im Moment Platz 10 abwärts ist, äh, da könnt sogar Schalke jetzt dann wieder international spielen, die spielen dann halt... Äh, keine Ahnung, Alufolie-Pokal so von der Wertigkeit her, also es ja. würde schon einen extremen Wertverlust im europäischen Fußball zustande bringen.
0: Ja, sehr, sehr schade. Ähm, wir werden es weiter beobachten und... Aber Fakt ist, ja. dass ja noch nichts
1: unterschrieben ja, ist.
0: Ja, genau. Also stand jetzt ja noch in der Bundesliga, wir auch und... Ja, vielleicht machen wir dann ja eine andere Seite auch, die dann heißt
1: äh, Super League.
0: Kompakt. <lacht> So, Borussia Mönchengladbach, 3-0 gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, erzähl. Krampf. Krampf. <lacht> nee, ähm, es, dann dich. Es hat wieder über.
1: angefangen, ähm, wie ich eigentlich kein Gladbach-Spiel gerne anfangen sehe. Man hat Chancen und der Ball geht nicht rein. Das ist in Gladbach, ähm, da fragst du zehn Fans und neun davon sagen, wenn unter den ersten zehn Torschüssen kein Tor drin ist, dann verlieren sie, weil es einfach so ist. <lacht> Ähm, ja, Fortuna hat saugut mitgehalten die erste Halbzeit. Ähm, kann man da wirklich sagen, dass man sich da wieder auf den Fußball konzentriert hat, wie in den ersten äh, vier Spieltagen, wo man wirklich den Kampf angenommen hat, ähm, wirklich versucht hat, aktiv gegen den Gegner zu spielen, man hat eigene Chancen entwickelt, ähm, den letzten Pass halt dann nicht zustande gebracht, dadurch auch nicht die Führung erzielt, ähm, teilweise, sage ich mal, nicht ganz aus heiterem Himmel gefallen wäre, also man hatte ja die Chance und hätte so machen können. Ja, zweite Halbzeit ähm, kam dann der Dosenöffner in Gelb. Ich weiß gar nicht, ob er in Gelb oder in Schwarz gespielt hat. Ich glaube in Schwarz, weil Gedankbar hat weiß gespielt. Auf jeden Fall kam der Dosenöffner in Schwarz. Ähm, ja, hat er auf den Punkt gezeigt und war dann, kamen noch zwei individuelle Fehler dazu und dann hat man halt aus Düsseldorfer Sicht leider wieder nichts geholt, ne?
0: Ja, reden, reden wir über den Dosenöffner. Ähm, ich weiß nicht, also der Dosenöffner, der ist mir noch ein Dorn im Auge. Das war, ich, ich will... Ich will schon mal zum Arzt gehen. <lacht> nee, ich habe echt mit vielen Leuten auch jetzt schon darüber diskutiert und ich habe auch äh, mit einigen Schiedsrichtern gesprochen gehabt. Gut, Amateurschiedsrichter, keine Bundesliga-Schiedsrichter. Ähm, ganz dünnes Eis. <lacht> ja, aber ganz ehrlich, das war für mich nie und nimmer ein Elfmeter, weil wo willst du die Hand denn bitte tun? Ähm, es tut mir echt leid, die, die Hand gehört halt zu jedem Spieler dazu ähm, und ich finde, sie macht keine aktive Bewegung zum Ball. Er ist gerade in der Drehbewegung und du bist halt immer irgendwie, dein Arm ist Du musst den Arm ja unter Spannung haben, der ist ja kein Gummiband, was du hinter die Herz ziehst, wenn du läufst. Ja? Ja. Also deswegen, sorry, also, da fehlt mir das Feingefühl eines Schiedsrichters, eines Videoschiedsrichters und da mal auch die Eier zu haben, okay. Ähm, ja, war kein Elfmeter. Ja, und das ist, weiß ich nicht. Und dann ist auch wieder, gut, jetzt kommen die ganzen Gladbach-Fans aus ihren Löchern gekrochen, weiß nicht, ich glaube, das letzte halbe Jahr habt ihr euch ja so. Ähm, verarscht gefühlt vom Videoschiedsrichter und so weiter und habt immer diesen Satz gehört von äh, äh, von wegen dass ja nur klare Fehlentscheidungen einen Einsatz des Videoschiedsrichters rechtfertigen ja ähm, und jetzt dürft es selbst mal sagen und ich finde ganz ehrlich das war eine klare Fehlentscheidung deswegen wäre hier ja ein Einsatz des Videoschiedsrichters zu 100 gerechtfertigt gewesen und ja ist halt so
1: ja, ich bin da... Ähm, Gladbach-Fan. Ja, nee, nicht nicht mal deswegen. Ich bin da ähm, auch, auch aus der eigenen Erfahrung raus, von wegen Handspiele im Strafraum. Ähm, ja, teils deiner Meinung, teils nicht. Ähm, für mich war die Hand am Ball. Ähm, also für meine Augen war es auch wirklich der Unterarm und nicht der Oberarm oder Ellenbogen, der sowieso am Körper gewesen wäre es ist halt die Bewegung, wie er sie ausführt. Ja,
0: also aber weg vom Ball, er dreht sich. Ja, na klar,
1: aber wie, ja, wie oft aber hatten wir allein in dieser Saison diese Situation, dass du dich wegdrehst vom Ball und jeder Schiedsrichter oder sonst immer gesagt hat, ja, ja wenn der Arm halt absteht oder so, ähm, ich meine, es, es, sieht ja auch nicht so ganz, äh, geistesgesund aus, sage ich mal, wie sie teilweise in den Strafräumen schon rumlaufen, mit ihren Armen hinterm Körper verschränkt. da siehst du, läufst teilweise rum wie so ein Spasti, es ist einfach so. Ja, oder? vor allem. Aber du musst, du hast ja halt auch Null Körperhaltung in dem Moment. Ja, ja na, du hast klar.
0: Null, null Körperhaltung, Null Körperspannung, ähm, ich, ich weiß es nicht, aber ich finde einfach, sobald du, ich fand, das war eine einfach so natürliche Körperbewegung, die der Eihan da ähm, gemacht hat, ja, dass er wirklich einfach ja die die Arme mitnimmt in dieser Bewegung und für mich absolut kein Elfmeter, weil es einfach überhaupt nicht rechtfertigt. Und ganz ehrlich, wenn jetzt immer Handgepfiffen wird, wenn der Hand, äh, wenn der Ball nur an die Hand geht, ja, ich habe mir schon schwer getan damals beim Goretzka. Das, das war das wo der, äh, ich weiß nicht, ob wer geschossen hat, ich glaube, Goretzka hat geschossen und Müller hat das Ding mit den Händen irgendwie abgefälscht gehabt. Das ist eine ähnliche Situation und wir haben beide gesagt, das war nie und nimmer Handspiel, ja. Und äh, weiß nicht, und in Sinur situation ja, soll es ein Handspiel gewesen sein, weiß nicht, weil da fehlt mir so ein bisschen, Handspiel ist ein scheiß Thema äh, beim Fußball, ganz klar, keine Frage. Ja, wegen der Wege ja wegen der Regel ich finde Eben. du musst aber halt auch einfach jetzt und da darfst du dich weiß nicht warum die Regel Hüter sich jetzt wieder mit so schwachsinnigen Kram beschäftigen von wegen äh, nach dem Elfmeter es keinen Nachschuss mehr ja warum sie sich nicht einfach mehr mit dieser Handspielregelung auseinandersetzen ja wann ist ein Handspiel strafbar und dann musst ja, du einfach haben sie ja zu der Saison leider Gottes ja dass jedes Handspiel strafbar ist also da kannst du wahrscheinlich auch deine Hand auf den Bauch legen oder, ja. keine Ahnung, noch als äh, Schutz in der Mauer haben, und dann schießt dir jemand in die Eier, hast deine Hand nach vorne, dann ist Handspiel und Elfmeter. Ja, super. Ja, es, es ist aber leider so. Das ist ja, ist ja das, wo ich
1: gesagt habe, ich bin ein bisschen geteilter Meinung. Die Regel besagt ja so, wie eine Vergrößerung der Körperfläche besteht, sei die Bewegung jetzt natürlich oder unnatürlich, das wird ja überhaupt nicht berücksichtigt, ja. Ja, hat Regen, in dem, in dem Moment halt hat so. er ja überhaupt
0: nicht, in dem Moment hat er überhaupt nicht seine Körpergröße, äh, oder seine Körperfläche ja, die vergrößert. Die stand
1: halt nicht am Körper.
0: Ja, die stand die, halt ab. Dieser eine Arm, dieser ja. eine Arm. Ja, aber er hat ja gar nicht an diesen Arm geschossen. Er hat ihn ja an den Körper praktisch bekommen. Ja. Wenn, also, wenn er, wenn er den Arm hochgehoben hätte, wäre der Ball ihm astrein, äh, in, gegen den Körper gegangen. Ja, es, es ist aber ja. leider halt
1: so diese dumme Regel, dass wenn du den an Arm kriegst, kriegst den an Arm. Da hast ja, du halt dann auf gut Deutsch einfach Pech gehabt. Da kann der Spieler nichts für, da kann der Schiedsrichter, glaube ich, nicht mal was für, weil der
0: muss es ja pfeifen. Ähm, ja, natürlich. Aber, aber ich finde, du hast. Da leidet der Sport um, halt wirklich unter ja, den eigenen um das Regeln. Zu, um das jetzt zu rechtfertigen, finde ich, hast du einfach nicht die krasse Regel. Weißt du, beim, beim Handball ist es ein Fußspiel Fuß. Wenn der Ball gegen den Fuß geht, ist es ein Fuß, ja, Fußspiel. Und das hast du im Fußball halt leider noch nicht. Du ja, hast doch. ja immer noch diesen Spielraum, weißt du? Und wenn, wenn ja, nee, wenn, eigentlich wenn das nicht. Jetzt doch? Den Spielraum also, hast du ja noch.
1: Ja, aber ich finde die Situation jetzt eigentlich relativ vergleichbar, wenn dir ähm, Jetzt mal ganz blöd gesagt, ähm, dir, dir wirft einer beim Handball den Ball auf den Fuß und dann ist es Fuß. ja der schießt einer an die Hand und dann ist es Hand. Dann ist es egal, ob dein Fuß äh, irgendwie vom Körper eines Mitspielers war und der Ball den sowieso irgendwie am Kopf getroffen hätte oder ähm, dem sein Bein erwischt hätte oder sonst irgendwas. Es war halt dann Fuß.
0: Und ja, da ist die, ich die Situation mich ja nicht, an
1: sich wird da halt einfach nicht
0: berücksichtigt. Ja, ich würde mich ja auch eigentlich überhaupt das, nicht beschweren. Ich würde mich überhaupt nicht beschweren beim Fußball, wenn es diese krasse Regel gäbe. Aber dadurch, dass es ja noch diese Situationsentscheidende gibt, von wegen, ja, wo steht der Spieler gerade? Keine Ahnung, ist das jetzt ein Handspiel auf einen Meter oder sowas? Oder er schießt sich selbst an und so weiter, ja, würde ich nicht sagen, ja. Aber noch haben wir eben diese Situation, dass es situationsabhängig auch sein kann, dieses Handspiel, und so lange werde ich mich dafür einsetzen, dass das kein Elfmeter war. Ja, kann ich verstehen. Also Auch einfach, um ja Gleichheit zu haben im Sport. Ja? Das ist, oder im Fußball, nicht im Sport, weil im Handball ist ja irgendwie anders, aber ähm, im Fußball. Ich, ich wäre echt gespannt, wenn so eine Situation, keine Ahnung, jetzt im Laufe der Woche in der Champions League und Europa League nochmal kommen würde, ob das ein internationaler Schiedsrichter überhaupt pfeifen würde. Ja? Gestern, zum Beispiel Köln-Hamburg, da war ein glasklares Handspiel und das hat er nicht gefiffen ja. Das war ein Handspiel. Weil einfach die Hand wirklich weit weg vom Körper ist, wo sie nicht sein sollte und da ist auch ein Tor verhindert worden mit. Nur der Eihahn weiß nicht. Nee. Nee, nee. Nein. <lacht> da ist vorbei. <lacht> da ist vorbei. So, äh, ja, vorbei ist dann auch der Spieltag gewesen. Ähm, ja, wie gesagt, <lacht> um jetzt ein bisschen <lacht> wieder runterzukommen. Ähm, Augsburg-Nürnberg haben sich einen offenen Schlagabtausch gegeben. Augsburg hat immer vorgelegt, Nürnberg hat immer nachgezogen. Ähm, die Hertha verliert 0 zu 3 gegen RB Leipzig. Da ist jetzt auch so ein bisschen ja, die Luft raus inzwischen bei der Hertha. Es normalisiert sich momentan so langsam, aber ich glaube, so richtig böse sollte man da nicht drum sein. Die kommen bestimmt auch wieder. Haben ja jetzt auch ein äh, sehr, sehr interessantes Pokalspiel im. Februar gegen den FC Bayern, Leipzig muss da gegen VfW Wolfsburg ran und ich würde sagen, dass wir dann auch schon bei der Schnelltipprunde sind, ne? Ja. 5 äh, zu 6 ging die letzte Schnelltipprunde aus, also letzte Woche für dich.
1: Ja, ziemlich cool, ne?
0: Ähm, ja, super cool. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich bin jetzt zwei Punkte hinten dran. Also ich habe jetzt mein harte Arbeiten, die, die Aufholjagd so ein bisschen wieder verkackt diese Woche. Kann man
1: so sagen, ja. <lacht>
0: ähm, aber ansonsten ist, glaube ich, noch eine sehr, sehr ausgeglichene, was war es jetzt, 5 zu 6? Ich war, ich war ziemlich
1: überrascht, dass wir mal so viele Punkte geholt haben, weißt du? Also normalerweise holen wir zusammen vielleicht sechs Punkte an einem Spieltag, aber diesmal haben wir ja wirklich jede.
0: Ja, ja, also es, es bessert sich jetzt auch, das muss man ganz klar sagen, also wir werden jetzt auch immer, äh, ja, besser. Vielleicht also, dass wir uns
1: nicht so sehr loben und. Nee, äh, aber schaut
0: man sich die letzten Spieltage an, also war es gut. Du hast da so ein bisschen verkackt. Äh, das war jetzt schon der. Ich glaube, das war dein, ja, das war tatsächlich dein bester Spieltag. Das letzte Mal hast du fünf Punkte geholt am dritten und fünften Spieltag. Und ich hatte schon mal die sechs am achten. Da hast du nur drei. Und Allerdings hier Da hast du mich beschissen. Stopp, nee, am achten hast du drei. Nein, da hat
1: vier. Das liegt Nein. nämlich hier direkt neben mir gerade.
0: Er erzählt doch nichts.
1: Ah, doch, natürlich. Da hat Bayern richtig, Wolfsburg, Hoffenheim und Schalke. Er ja, liest dir sogar genau. drei Punkte vor. Bayern, Wolfsburg, Hoffenheim. Ich werde und das
0: prüfen. Ja, ich, ich schicke es gleich. Punkten. Das ist gar kein Thema. <lacht> Wir machen erstmal diese Schnelltipprunde jetzt hier. Ja. Ähm. Ja, dann fangen wir an, so wie immer. Ich lese die Begegnung vor, du sagst dein Ergebnis oder dein, deine Entscheidung, ich sage meine Entscheidung. Wie immer, beziehungsweise heute haben wir uns tatsächlich unabsichtlich vorher darüber unterhalten, aber nicht so, dass wir uns jetzt abgesprochen hätten. Ähm, ich glaube schon, dass wir einiges unterschiedlich haben. Ich weiß ähm, schon gar nicht mehr. Also wir haben, wir haben ja nicht gesagt, was wir tippen. Nee, wir haben nicht gesagt, was wir tippen, aber wir haben drüber gesprochen gehabt zumindest mal.
1: Ja, mit einer dritten Person, also genau. mit einem Mittelsmann
0: ähm, Ja, Freitag, Hannover 96 gegen die VfL Wolfsburg Ja, da tippe ich auf Wolfsburg Da tippst du auf Wolfsburg Ich habe unentschieden getippt äh, ja. Ich glaube einfach, dass da so ein bisschen Pfiff jetzt hinter ist Bei den Hannoveranern Er ist ja hier Derby schon wieder, ne? Ja Sag das nicht so laut, das ist kein Derby ähm, Hoffenheim, Augsburg Ein Derby? Das ist kein Derby war das, für dich am, war, war, da, war das für dich am D Sonntag ein Derby?
1: Nee, das ist kein Derby. Aber was, was ist denn für Wolfsburg oder Hannover sonst Derby, wenn nicht? Hannover-Braunschweig. Ah ja, ja, gut, also man kann es auch, äh, also ja, das ist ein Derby, was vielleicht alle 20 Jahre mal stattfindet.
0: Ja, Frank, egal. Ist, ja, Karlsruhe Stuttgart <lacht> ist auch ein Derby und das findet alle 100 Jahre mal statt. Ah ja. Ähm, Hoffen einmal Augsburg. Äh, ja, da tippe ich auf Hoffenheim Das habe ich auch getan äh, Bei der nächsten Partie Werder Gladbach tippe ich auf Gladbach Ja, das mache ich genauso Ja, natürlich, deswegen habe ich die schon übersprungen Ja. <lacht> äh, der geübte Podcast-Hörer wird das ja auch wissen Dann haben wir Freiburg-Mainz Da tippe ich auf Unentschieden Da habe ich auf den SC Freiburg getippt Dann Düsseldorf-Hertha Da gehe ich mit Hertha das habe ich auch getan. Stuttgart Nürnberg gegen Stuttgart. Ja, da gehe ich wieder in den Fehler und Tipp auf unentschieden. Unentschieden. Ja, ich habe schon einen FCN getippt gehabt bei mir in der Liste. Ich ja, das, ist, auch, das
1: wäre ja eigentlich der Safe Point, ne?
0: Ja, ist deswegen, ich gehe auf den Safe Point und Tipp auf Nürnberg. Und jetzt die entscheidende wichtige Partie Borussia Dortmund gegen den FC Bayern. Ja, da gehe ich mit Dortmund ja das habe ich auch getan ganz easy <lacht>
1: sichere Punkte
0: ja muss ja. RB Leipzig gegen Bayern 04 Leverkusen
1: da tippe ich auf Leipzig
0: das habe ich auch getan und Eintracht Frankfurt gegen Schalke 04 ja da gehe ich mit Frankfurt das habe ich auch getan ja siehst du, haben wir auch ein bisschen was unterschiedlich ne ja
1: Wobei ich ja sagen möchte, falls Bayern den Trainer entlässt, bevor sie gegen Dortmund spielen, möchte ich meinen Tipp bitte nochmal überdenken.
0: Ja, gut, die spielen jetzt am Mittwoch gegen Athen. Ich glaube nicht. Ah ja, genau, nee, deswegen. deswegen. Ich, ich vertraue da ja so ein bisschen auf Didi Hammer, der jetzt gesagt hat, dass ähm, die Bayern, dass die Zukunft von Nico Kovac schon besiegelt ist, egal was jetzt gegen Dortmund passiert, äh, sollte er das verkacken, bin ich gewagt auch zu sagen, dass es eventuell sein letztes Spiel war. Leider. Ja, also dann sollte man... Ähm also ich lasse mich überraschen, ich vertraue den Bayern da auch so weit, dass sie sagen, dass sie weiter mit Kovac gehen, aber ich glaube, wenn gegen Dortmund eine Niederlage da ist, das wird dann schon richtig kritisch für ihn. Ja, wird haarig,
1: ja. Obwohl es eigentlich genau der Schritt ja wäre... Ähm Vielleicht einem Trainer zu stehen, der mit jungen Spielern umgehen kann, anstatt dann wieder irgendeinen äh, 70-jährigen
0: zu holen, der, ähm, ja, der endlich seine nur Rente mit genießen einem Namen
1: soll. Aufschwung
0: bringt. Der, der Herr soll endlich seine Rente genießen, lass den Band in Ruhe. Ja, ja, der liegt gekidnappt im Funkloch. Ja, leider. Ähm, gut. Dann schauen wir einfach mal, ob nächste Woche Nico Kovac noch dabei ist als Bayern-Trainer. Wir sind auf jeden Fall wieder hier und freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und euch ja, diese wunderschöne Diskussion äh, auch über den nächsten Spieler euch anhört. Deswegen wünschen wir euch jetzt einen schönen Fußballabend, ja, schönes Fußballwochenende. Abend ist ja schön, weil ich kann jetzt einen schönen Fußballabend wünschen, egal wann ihr euch das, den Podcast anhört. Ja. Weil, ne, ist ja jeden Abend jetzt Fußball. Ja. Deswegen. Da jeden Tag um halb fünf
1: dunkel. <lacht>
0: <lacht> Wünsche ich euch einen schönen Fußballabend heute, egal was ihr guckt. Und ja, bis nächste Woche. Ciao. Jo, bis dann. Tschüss.